0: fakta punkt od zjawiska anomalnych I niezwykłych. Zapraszamy do słuchania.
1: Witam w Intra Faktach, przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Jest 21 kwietnia 2013 roku, Mówi Michał Kuśnierz, a razem ze mną. Jak zwykle i niezmiennie z Piotr Cielebieś. Witaj Piotrze. Witam. W dzisiejszym odcinku powiemy o zdolnościach pewnej dziewięcioletniej dziewczynki, jak też o szykującej się konferencji związanej z, ze zjawiskiem UFO, bardzo e, interesującej, jak też o pewnej niezwykłej istotce, a będzie to związane z pracami nad filmem dokumentalnym Sirius, ale szczegóły za chwilę. Zacznijmy od Nandany. Otóż kilka miesięcy temu rodzice tej dziewięcioletniej autystycznej dziewczynki zauważyli u niej nietypową zdolność do wyczuwania myśli i zamiarów matki. Wykraczało to daleko poza zwyczajną empatię. Badacze z kliniki dziecięcej w Szardży, to jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, poddali dziewczynkę testom, które sugerowały, że rzeczywiście może ona posiadać nadnaturalny wgląd w to, co myśli jej matka. Piotrze, czy rzeczywiście mamy do czynienia z z swego rodzaju zjawiskiem telepatii?
0: No właśnie, to starają się sprawdzić uczeni z szardzy. Nie będzie to chyba jednak takie łatwe. Okazuje się, że od pewnego czasu rodzice Nandany Unnikrishnan, hinduskiej dziewczynki mieszkającej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zauważyli, że potrafi ona wyczuwać myśli oraz zamiary swojej matki. Rzeczywiście było to nieco zaskakujące, ale pani Uni Krishnan postanowiła w jakiś sposób to zweryfikować. Dziecko ma problemy z wymową, dlatego też osoby postronne mogłyby mieć jakiś problem z oceną tego, co mówi nam dana. Dlatego matka nauczyła ją pisać na klawiaturze. No i wykonano szereg testów w Centrum Opieki nad Dziećmi w Szardze, przy których obecni byli m.in. psychiatrzy. Okazało się, że dziewczynka w poprawie w jakiś sposób, jakimś nieznanym kanałem przechwytuje treść myśli swojej matki. Sprawdzono to między innymi w taki sposób, że kobiecie podano pewien kod kilkucyfrowy no i dziewczynka w jakiś sposób jak donosi arabska prasa poprawnie napisała go na klawiaturze. Ten test powtarzano w innych okolicznościach, rzekomo również z pozytywnym skutkiem. No i sprawa jest Ciągle otwarta. Dr. Darold Treffert, ekspert od autyków oraz sawantów, czyli osób upośledzonych umysłowo, ale posiadających jakieś niezwykłe zdolności zwykle pamięciowe lub artystyczne, twierdzi, że Nandana jest przykładem savanta, u którego występują zdolności percepcji pozazmysłowej, jak to robi i czy rzeczywiście mamy do czynienia ze zjawiskami paranormalnymi, no to raczej okaże się w nadchodzących miesiącach. Miejmy nadzieję, że dziewczynka zostanie w jakiś sposób jeszcze, jeszcze zbadana i wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy ta komunikacja między ją a matką ma y, jakąś formę y, rzeczywiście pozazmysłowej wymiany
1: informacji. No właśnie, w ogóle zjawisko savantów jest bardzo interesujące. Ja pamiętam, że w jednym z artykułów też pisałeś o innych przypadkach, jakbyś mógł któryś z najciekawszych
0: wymienić. Sawanci zwykle dysponują bardzo rozbudowanymi zdolnościami pamięciowymi. Kim Peek, najsłynniejszy chyba amerykański sawant, chociaż nie potrafił zapiąć guzika, ani się ogolić, ani uczesać, zapamiętał treść kilku tysięcy książek. Natomiast Nandana jest troszkę innym przypadkiem, dlatego że ona nie wykazuje jakichś wielkich uzdolnień intelektualnych czy artystycznych, natomiast ona potrafi porozumiewać się, rzekomo porozumiewać się w sposób telepatyczny. I dr Treffert twierdzi, że w swoim archiwum zgromadził kilka podobnych przypadków, natomiast nie spotkał się jeszcze z telepatią. Co ciekawe, w literaturze poświęconej zjawisku savantów, jak i zjawiskom paranormalnym, możemy natknąć się na kilka innych przykładów. Zwykle dotyczą one sytuacji, w których autystyczne dziecko jest w stanie rzeczywiście wyczuwać w jakiś sposób, czy to przez rozbudowaną empatię, czy rzeczywiście komunikację poza zmysłową, intencje swoich rodziców. Natomiast jeszcze większą zagadką było to, że niektórzy autystyczni sawanci posiadali tak jakby intuicyjną wiedzę. To znaczy potrafili robić pewne rzeczy, nie ucząc się ich. Tutaj przykładem może być Leslie Lemke, który przez bardzo długi okres swojego życia był w stanie wegetatywnym, dopiero po takiej dość głębokiej rehabilitacji. Udało się go go nauczyć podstawowych czynności, no i ów Leslie Lemke po prostu pewnego dnia mając kilkanaście lat wstał i zaczął grać na fortepianie jak profesjonalista. Z kolei Pewien kilkuletni hindus, choć praktycznie nie mówi, potrafi no, tworzyć bardzo zaawansowane intelektualnie utwory, no nie wiem, eseje, wypowiedzi i to na, na tematy, które są często obce ludziom dorosłym, czyli o, o klimacie, o, o kryzysie paliwowym itd. Tak tak Skąd to dziecko czerpie tą wiedzę, nie wiadomo, ale to już myślę jest temat na osobne rozważania. No a dokładnie, no, zobaczymy jak się rozwiną
1: badania nad tą dziewczynką z Emiratów. Na pewno będziemy o tym informować. Ale tymczasem mamy też interesująco zapowiadającą się konferencję, która ma odbyć się na przełomie kwietnia i maja w National Press Club. W Waszyngtonie odbędzie się tam spotkanie, na którym badacze UFO z całego świata złożą swoje oświadczenia przed komisją składającą się z byłych deputowanych do amerykańskiego parlamentu. Według organizatorów ma być to krok zwracając uwagę społeczeństwa na wciąż niewyjaśniony problem spotkań z UFO. To nie pierwsza taka konferencja w naszym Press Club w Waszyngtonie, bo pamiętamy e, jakiś czas temu było takie spotkanie byłych wojskowych, którzy też opowiadali o e, doświadczeniach związanych z obserwacją NOLI. Czego możemy teraz oczekiwać, Piotrze, bo tam się pojawiało bardzo interesujące nazwiska.
0: Organizatorem tej, tego spotkania jest Steven Bassett, który, którego określa się często jako obybyste mającego na celu zmusić organy państwowe w Stanach Zjednoczonych do ujawnienia informacji na temat UFO i obecności istot pozaziemskich. Tak naprawdę ta konferencja nie będzie dotyczyła tyle UFO, co właśnie sprawy obecności na Ziemi innych ras, jak to twierdzi Bassett. Wiele osób może uważać Bassetta za osobę troszkę dziwną, natomiast jest to człowiek, trzeba przyznać, dość konkretny. Ta konferencja, która odbędzie się w dniach 29 kwietnia 3 maja tego roku zgromadzi bardzo wielu ufologów, także tych z tytułami naukowymi, którzy wypowiedzą się w kwestii tego, czy rzeczywiście jest możliwe, że nasza planeta gości na swojej powierzchni, jakichś niechcianych przybyszów z kosmosu. Jak widziałeś, zapewne będzie tam m.in. Paul Hellier, czyli były minister obrony Kanady, który kilka lat temu stwierdził, że UFO to zjawisko realne. Będzie również Stanton Friedman i wiele, wiele innych osób. Natomiast ja się zastanawiam, czy to coś, oprócz tej rzeczywiście lekkiej sensacji, w jakiś sposób wpłynie na odbiór tego, w jaki sposób UFO, czy obecność innych istot inteligentnych na Ziemi jest postrzegana przez Społeczeństwo.
1: No właśnie, ale to tak jak mówiłem, to nie pierwsza taka konferencja, bo już mieliśmy ich kilka. No pamiętajmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych to jednak no, istnieje takie mm, bardzo mm, skonkretyzowane zjawisko lobbingu i tutaj być może można upatrywać szansy w tym, że rzeczywiście mm, coś mm, konkretnego wpłynie na przykład do amerykańskiego kongresu, może ktoś się tym zainteresuje na poważnie i wtedy będziemy mieli do czynienia z być może jakimś oficjalnym stanowiskiem, aczkolwiek zazwyczaj oficjalne stanowisko sprowadza się do tego, że rząd amerykański nie zajmuje się zjawiskiem UFO, bo nie stanowi ono żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju ale zobaczymy jak to wyjdzie. A tymczasem szykowany jest film dokumentalny, też związany z fenomenem UFO, jak też i z tematem starożytnych tak zwanych ancient Aliens, czyli starożytnych astronautów. My temu tematowi poświęcamy też sporo miejsca, a w tym przypadku chodzi o film Sirius. Jest to związane z pracami doktora Stevena Greera i przy okazji pracy na tym filmem pojawiło się w mediach informacja o tym, że będzie tam poruszony wątek pewnej bardzo dziwnej malutkiej, zmumifikowanej istotki z pustyni Atakama w Chile. Pojawiły się zapowiedzi filmowe, można obejrzeć tego malutkiego humanoida. Prawdę mówiąc, wygląda trochę jak plastikowa lalka, ale być może coś w tym jest.
0: Wydaje mi się, że chyba nie, dlatego, że już w ciągu ostatnich kilkunastu lat jest to jeden z przynajmniej kilku takich przypadków. Pamiętamy, że na początku wieku pojawiły się doniesienia również bodajże z o tym, że pewna rodzina znalazła w, w krzakach jakąś istotkę. Znaczy tak głosiło oficjalna wersja podawana przez niektóre strony paranormalne, że ta rodzina znalazła jakąś istotkę, potem ją na chwilę sobie przygarnęła, ta istotka żyła. Natomiast wkrótce umarła i szybko się zmumifikowała. Ta rodzina przekazała tą, to ciało do badania. Okazało się, że powstała z tego wielka sensacja. No ale ta sensacja została szybko ucięta, gdyż stwierdzono, że był to jakiś bardzo z, zniekształcony płód oposa. Tylko, że po wyschnięciu, po zmumifikowaniu ta istotka wyglądała, no można powiedzieć w 100 na humanoida. Potem pojawiła się podobna historia z Rosji, gdzie pewna kobieta znalazła jakiś tam dziwny płód, również zebrała go do domu. Potem rzeczywiście okazało się, że ta dziwna, bardzo zniekształcona istota była ludzkim płodem. To troszkę makabryczna historia, natomiast ten, ten humanoid domniemany z Atakamy, którego Greer chce pokazać w swoim filmie dokumentalnym, no to jest troszeczkę chyba jakieś nieporozumienie, dlatego, że on został znaleziony 10 lat temu. On krążył od właściciela do właściciela. Oficjalna wersja mówi, że został znaleziony, że właściwie został wykopany w pobliżu jakiejś tam dawnej osady. No ale kiedy mu się tak dokładnie przyjrzymy, to zauważymy, że... Po pierwsze nie wygląda dobrze, rzeczywiście wygląda jakby był zrobiony z drewna albo z plastiku, w dodatku lekko przypalony. No ale jest jeszcze jedna teoria mówiąca, że nie jest to wcale nic dziwnego, tylko po prostu jest to zmunkowany kolejny pud. Tak, w no, tych istotek, czy też
1: istot mumifikowanych było trochę więcej. O jednej z nich y, pisze w swojej książce Filip Coppens. Też zaznaczając, że y, w kulturach indiańskich y, bywał zwyczaj np. mumifikowania nienarodzonych płodów, znaczy, które były po prostu poronione. I służyły one jako swego rodzaju narzędzia szamańskie, np. Na w przypadku uleczania pewnych chorób. Temat jest bardzo ciekawy, zobaczymy jak to wyjdzie. A co myślisz w ogóle o tym szykowanym filmie?
0: Według mnie raczej te wszystkie podchody i próby uczynienia sensacji z tego znaleziska to taki zabieg marketingowy, który ma sprawić, że ten film się sprzeda. Doktor Gwiri mimo tytułu naukowego wydaje mi się raczej postacią mało poważną. Dlatego, że jest to osoba, która początkowo zapowiadała się według mnie bardzo obiecująco. Był to człowiek, który związał się również z tym kręgiem egzopolityki, czyli prób ujawnienia, że tak powiem, prawdy o obecności obcych i, i, i wszystkiego, co się z tym wiąże. Natomiast potem, jak sam kiedyś zauważyłeś, on zaczął wyczyniać bardzo dziwne rzeczy, prawda? No
1: tak, pamiętam jego słynne akcje, na przykład, kiedy organizował spotkanie na jakimś tam rancho w Teksasie, gdzie zebrani poprzez wspólną medytację
0: przypływali ucho i o dziwo podobno to ucho się pojawiało. Czy się pojawiało, czy nie, to pewnie się nie dowiemy. Natomiast, czy ten film jest warty uwagi? Wydaje mi się, że chyba nie. Dlatego, że jak już powiedziałem, jest to chyba jakiś zabieg marketingowy. Dużo było, jak pamiętamy, podobnych, podobnych wydarzeń. I to nie tylko związanych z jakimiś tam zwłokami kosmitów, ale też z jakimiś kryptydami. Wielokrotnie na przykład mówiono, że schwytano BigFoota i ktoś go zaraz pokaże albo że ktoś ma film z obcym i też go pokaże, ale oczywiście za pieniądze. Ale to jest taka dość stara y, technika, bo powracając jeszcze do historii tych zmumifikowanych płodów lub tajemniczych istot, y, za które niektórzy je uważali, y, przypomina mi się sprawa słynnej mumii Pedro, y, która została znaleziona w Stanach Zjednoczonych y, gdzieś tam w latach 30 bodajże XX wieku. I ona była szczególnie y, jakby taka y, nietypowa i nawet y, lekko poruszające, dlatego, że była to istotka, która zachowała się w bardzo dobrym stanie, wewnątrz jakiejś skalnej wnęki, która prawdopodobnie była jej grobowcem i ta istota została złożona w pozycji siedzącej. Lekarze wówczas stwierdzili, że Pedro został pochowany jako starzec, a tak naprawdę miał kilkanaście centymetrów wysokości. No i pojawiły się od razu teorie, że to może być jakiś, jakiś nie wiem, karzeł, jakaś, jakaś dziwna rasa człowieka. Natomiast współcześnie przypu- twierdzi się, i to chyba jest nawet wyjaśnienie tej, tej zagadki, że mumia Pedro, która niestety zaginęła, to po prostu płód dziecka z bezmózgowiem i tak naprawdę widać to nawet po takiej pobieżnej analizie jego cech anatomicznych. No tak, dokładnie. Zobaczymy, yy, jaki będzie ten film
1: dokumentalny doktora Greera. Mimo wszystko pewnie będzie warto obejrzeć, chociażby po to, aby później go skrytykować. Interesujące jest to, że temat yy, zarówno UFO, jak i owych starożytnych astronautów wciąż powraca. W bardzo dużo popularnością. cieszy się serial Aliens na History Channel. Będziemy na pewno powracać do tych tematów. Ja tylko przypomnę, że wszystkie audycje nasze serwisu Infra są dostępne w archiwum Radia Paranormalium, jak też i na naszym koncie w serwisie homikuj.pl. Wystarczy wpisać www.infra.org.pl Dziękuję Piotrze za udział i ja również dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie Infrafaktów. Do usłyszenia.